0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 149 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Ralf Mühlenhöfer von der Firma 4. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen die Ergebnisse einer Trendstudie mit dem Titel Einsatz moderner KI-Technologien in der Kundenbetreuung mittelständischer Unternehmen, die von der Firma 4 in Auftrag gegeben wurde.
1: Hallo Mühlenhöfer, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Ja, hallo Herr Krohmann, schön, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen. Mein Name ist Ralf Mühlenhöfer. Ich bin Head of Product Strategy und Marketing bei der Vier. Das ist ein Zusammenschluss aus sechs Technologieunternehmen aus Deutschland mit über 200 Personen. Und wir kümmern uns um Software für den Kundenservice, für Personal, für Marketing und Vertrieb. Überall da, wo es um kontaktgetriebene Geschäftsprozesse geht.
1: Schöner Einstieg in unser Gespräch. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs stehen heute die Ergebnisse der Trendstudie Einsatz moderner KI-Technologien in der Kundenbetreuung mittelständischer Unternehmen. Können Sie zum Beispiel kurz etwas zu den Beweggründen und Zielen sagen, die Sie mit der Umfrage verfolgt haben?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, der Unternehmensgründer und Inhaber der Vier ist der Olaf vier strave Und der hat schon äh, Mitte der 90er Jahre ein Cloud Contact Center Unternehmen gegründet, äh, wo es das Wort Cloud Contact Center noch gar nicht gab. Das heißt also, ein, ein Betrieb der Technologie fürs Contact Center aus der deutschen Cloud. Und ähm, er hat natürlich gesehen, weil er lange in Kalifornien gelebt hat, im Silicon Valley auch, äh, dass das Thema KI mehr und mehr im Kundenservice eingesetzt wird. Ähm, Da sind wir eigentlich auch schon beim genauen Namen der Studie, nämlich moderne Technologien äh, im Bereich KI in der Kundenbetreuung und hat dann fünf Unternehmen äh, gekauft und die dann zu dem Unternehmen namens vier umbenannt, die alle aus dem KI-Bereich kommen und alle oder die meisten von denen, KI auch für Kundenbetreuung äh, einsetzen, also Technologie dafür zur Verfügung stellen, äh, wie die Dunkelverarbeitung von E-Mails oder ähm, Sprachanalyse, wo es also darum geht, die eigenen, äh, ja, die eigene Sprache äh, auf ihre Wirkung hin zu analysieren. Äh, oder aber Chatbot und Voicebot natürlich ein Riesenthema seit, vielleicht sagen wir es sofort zum Anfang, ChatGPT Jetzt ist es einmal gesagt, das große neue Wort. Und ähm, das war der Grund für uns dann zu überlegen, naja, wie ist es denn eigentlich im typischen deutschen Mittelstand? Wie weit ist der und wie weit wird, werden dort KI-Technologien akzeptiert oder auch schon eingesetzt, um auch unsere eigene äh, Position dann nochmal zu verifizieren, sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
1: Also, um gleich zu spoilern, ich werde den Begriff äh, Chat-GPT auch nochmal in den Mund nehmen. Aber <lacht> kommen wir zuerst zu den Ergebnissen der Umfrage. Die gute Nachricht gleich zu Beginn der deutsche Mittelstand sieht den KI-Einsatz im Kundenservice positiver als gedacht. Wie deckt sich dieses Ergebnis mit Ihren Erfahrungen aus dem täglichen Kundenservice? Sie sprechen ja mit diesen mittelständischen
2: Unternehmen. Ja, absolut. Ja, das hat es äh, zum Glück bestätigt, was wir auch gesehen haben. Äh, es waren 34 Prozent, die es heute schon einsetzen. Da ist natürlich immer die Frage, was heißt denn tatsächlich, KI in der Kommunikation mit Kunden einzusetzen. Ähm, aber auch die Bereitschaft in die Zukunft gesprochen ähm, war sehr positiv. Ähm, ich weiß, 82 Prozent KI für die Unterstützung der Mitarbeitenden einsetzen mhm. wollen. Riesenthema natürlich, äh, wie hieß es nach Corona, wo sind all die Arbeiter? Äh, also ne, wo ist die Workforce? Geblieben. Wenn jedes Jahr 500.000 Menschen ähm, dem deutschen Arbeitsmarkt entzogen werden durch Fluktuation und äh, Bevölkerungsentwicklung, äh, dann müssen letztendlich die noch arbeitenden Menschen unterstützt werden, um eine höhere Produktivität zu erzielen. Das war also einer der Haupteinsatzzwecke. Also insgesamt äh, ein tolles Ergebnis. Ich glaube, 93 Prozent ähm, haben gesagt, dass sie KI als gute Unterstützung sehen. Also von da gibt es kaum noch Skepsis. Ähm, und ich glaube, mit Monat zu Monat, in dem man die Umfrage später gemacht hätte, wären die <lacht> Ergebnisse noch mal <lacht> positiver ausgefallen. Ähm, aber sicherlich auch mit ein paar äh, Bedenken und mit ein bisschen, ähm, naja, wenn jetzt das Thema schon in, äh, im Heute-Journal und in, den Tages-, in der Tagesschau ja. ist, vielleicht sollte ich als Managerin und Manager mich auch mal langsam damit beschäftigen.
1: Sie sprachen einige der Zahlen schon an. Lassen Sie uns noch mal auf diese genauen Daten und Fakten zurückkommen. Genau, 34 Prozent der befragten Unternehmen sagten, dass sie bereits KI-Technologien in der Kommunikation mit ihren Kunden einsetzen. Sie sagten selber schon, äh, ja, was immer dann KI heute auch heißt. Ähm, Zum einen bewerten 34 Prozent, das ist immer so ein Fall, halb voll, halb leer, das Glas. Mhm, Äh, Mhm. Auf der anderen Seite, Sie sagten KI-Technologien, wie definieren Sie das oder was erleben Sie, was ist da draußen derzeit unter diesem Schlagwort
2: KI unterwegs? Ja, ja. Ähm, ich würde jetzt mal auf die, auf die große Definition davon verzichten, ja. ähm, sondern da sagen, dass ähm, oft auch schon schlaue Algorithmen als KI verwendet okay. äh, werden und, und so dann eben postuliert wird, dass schon KI eingesetzt wird. Vielleicht hatte ja die eine Geschäftsführerin oder der andere Vorstand auch noch in der Scorecard vom Aufsichtsrat drinstehen. Achtung, 2022 bitte KI einführen. Und dann hilft vielleicht auch schon eine automatische Antwort bei einer E-Mail, die nach 18 Uhr eingeht. Wir haben ja Anliegen zum Thema Kündigung erhalten und melden uns am Montag wieder. Naja, da hat eine KI vielleicht das Anliegen erkannt. Aber vielleicht war es auch keine KI, sondern es stand das Wort Kündigung in der E-Mail im Betreff und dann ist es auch nicht so schwer, daraus das Anliegen, Kündigung dann zu erkennen. KI würde dann äh, den nächsten Schritt tun und sagen, geht es um eine Kündigung in der Vergangenheit? Ist es eine Kündigung? Droht jemand zu kündigen oder will jemand seine Kündigung widerrufen? Dann kommt KI ins Spiel, wenn ich diese Unterteilung machen kann. Ähm, Ansonsten mit 34 Prozent, ein Drittel der Unternehmen, die wir gefragt haben, fand ich eine eine gute Zahl, eine solide Zahl, natürlich mit irre viel Potenzial nach oben. Da könnte jetzt das Jahr 2023 mit dem iPhone-Moment namens ChatGPT der Moment sein, wo alle da zumindest mal mit rumspielen und dann gucken, welche ROIs kann ich damit erreichen.
1: Eine weitere Zahl, Sie sprachen sich auch schon an, sind die 93 Prozent der Befragten, die eben die Aussage bestätigen, dass KI eine gute Unterstützung für die verschiedensten Einsatzszenarien sein kann. Da meine Nachfrage eben, und Sie sprachen ja auch schon, wo fängt KI an, wo hört KI auf, was kann sie, was sind denn oder was wären aus Ihrer Sicht denn eigentlich Einsatzszenarien, gerade eben im Kundenkontakt, wo KI heute bereits wirkungsvoll unterstützen
2: kann? Ich glaube, die, äh, es gibt da so einen Quadranten, der zeigt, äh, ob der Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen für die eine oder die andere Partei als positiv empfunden wird, als wichtig oder eben genau das Gegenteil, so als mühsam und überflüssig. Und ich glaube, wenn man sich da auf die Ecke konzentriert, wo der Nutzen entsteht für die Kundin oder den Kunden oder fürs Unternehmen, dann sind da die Use Cases auch relativ auf der Hand. Will also sagen, eine Zählerstanderfassung, die sollte ich heute möglich über über ein intelligentes System tun können, indem ich dann meinen Zählerstand reinsprechen kann, indem ich meinen äh, die Zählernummer reinsprechen kann, die Maschine weiß automatisch, wo ich wohne, macht eine Plausibilitätsprüfung im Hintergrund, das ganze mit natürlicher Sprache und nicht mehr mit irgendwie Ziffern ins Telefon eintippen. Oder ich gehe mit meinem Smartphone in den Keller, klicke auf den Knopf, mache ein Foto, lade das in der App hoch. Die App erkennt automatisch mit KI die einzelnen Ziffern, die erkennt den Zählerstand und sagt, prima, Zählerstand, erfasst und fertig. In umgekehrter Richtung, überall da, wo es der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter am Arbeitsplatz hilft, das war ja auch eines der Ergebnisse der Studie, macht es auch Sinn, damit ich eben eine höhere Fallabschlussquote, also First Contact Resolution Rate erreiche. Das ist immer noch der Treiber für eine hohe Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn im ersten Anliegen, egal ob per Chat, per Mail, per Telefon, oder im Kundenkontakt vor Ort in der Filiale, äh, wenn mein Anliegen fallabschließend gelöst wird, dann ist das der dramatische Kundenzufriedenheitstreiber im Kundenservice. Das heißt also Tools, die der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter am Arbeitsplatz helfen, schneller an Informationen zu kommen, schneller die Anruferin oder den Anrufer zu identifizieren, schneller auch Dinge zusammenzufügen. Aha, okay, es geht um iTunes, es geht um PayPal, es geht um ein iPhone und es geht um einen Auslandstarif, diese Dinge dann zusammensuchen zu lassen von der Maschine und nicht den Menschen mit dieser wertvollen Empathie, mit der der menschlichen Intelligenz dafür zu gebrauchen, in drei verschiedenen Systemen irgendwie eine eine, eine Kundennummer einzutragen, um sich dann erstmal ein Bild davon zu machen. Also ich glaube, Informationsbereitstellung, Informationssuche und dann vielleicht auch die richtigen FAQs oder sofort Antwortvorschläge vorzubereiten, diese Assistenzfunktionen, das sind wiederum die, die auf der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterseite ganz tolle Hilfestellung geben können.
1: Also, Einsatzszenarien gibt es eigentlich genug, aber lassen Sie uns auch auf die etwas kritische Diskussion ja zu sprechen kommen. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es ja schon angedruckt, werde auch ich nochmal das Wort ChatGPT in den Mund nehmen, denn diese Diskussion, ob künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz unterstützt oder gar ersetzt, die hat ja jetzt gerade im Zusammenhang halt mit ChatGPT wieder an Fahrt aufgenommen. Die KI übernimmt das Texten, die KI übernimmt sogar das Programmieren. Da fragen sich natürlich und sicher auch zu Recht, Viele menschliche Texter, Texterinnen und oder Programmierer, Programmierinnen. Ja, wo bleibt dann ich? Ähm, In der Umfrage gaben 54 Prozent an, dass die Akzeptanz für den Einsatz von KI-basierten Lösungen im Unternehmen eher hoch oder hoch ist. Bleiben aber natürlich 46 Prozent, bei denen die Akzeptanz wohl noch eher fehlt. Wie stehen Sie als Anbieter einer KI-basierten Lösung, der natürlich auf diese Akzeptanz auch angewiesen ist zu dieser Diskussion? Mensch ja. und Maschine versus Mensch gegen Maschine.
2: Ja, <lacht> genau. Also ich glaube, das Terminator-Szenario, ja. äh, das, das ist äh, trotz oder wegen ChatGPT nicht mehr relevant. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Goldschläger in Italien im 15. Jahrhundert haben <lacht> gegen Leonardo da Vinci protestiert, als er eine Maschine namens Goldschläger erfunden hat, die ihre Arbeit nämlich überflüssig machte. Weberaufstand in England kennen wir, glaube ich, auch alle. Ja. Ähm, das heißt also jede technische Revolution bringt kurzfristig erstmal eine Herausforderung mit sich. Die heißt nämlich, die Leute, die früher auf den Goldklumpen geschlagen haben, um daraus mhm. Blattgold zu machen oder die, die eben äh, manuell ähm, gewebt haben, gewoben, mhm. müsste man nochmal nachschlagen, die eben durch einen Webstuhl ersetzt werden können, haben natürlich darunter zu leiden. Ich glaube, das ist ganz klar. Und ähm, es gibt einen ganz spannenden Artikel aus den USA, die heißt ähm, "ChatGPT will not replace my job. Well, think about it. Ja, also natürlich mhm. nutzen Unternehmen Produktivitätspotenziale aus. Ganz klar wird es so sein, dass aufgrund der E nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir überall haben, einfach zu einer Produktivitätssteigerung kommt. Kurzfristig vermutlich ja. Das ist auch ein Wettbewerbsthema. Also es gibt eine andere äh, Studie, die ganz klar aussagt, dass Unternehmen Angst davor haben, dass Unternehmen in der gleichen Branche, in derselben Branche, mhm. also ihre Mitbewerber mehr KI einsetzen okay. und dadurch wettbewerbsfähiger werden. Das heißt, es ist eine Notwendigkeit, das ist so wie jetzt ist out of the box, also es ist da das Ding und es geht auch nicht mehr weg. Das heißt, Unternehmen sind jetzt gefragt, das optimal einzusetzen, aber natürlich, idealerweise, die Mitarbeitenden dabei mitzunehmen. Das war es gleich wie bei Robotic Process Automation vor ein paar Jahren. Das heißt, also, ich habe früher links mein Bildschirm gehabt mit meiner SAP-Software und rechts mit meiner Buchhaltungssoftware, und dann habe ich eben aus SAP Daten per Hand übertragen in meine Buchhaltungssoftware und dort auf den Knopf gedrückt und äh, gesagt, bitte überweisen. Da ja, könnte ich ja despektierlich sagen, das ist ein Job, den eh keiner gerne macht, aber wenn das mein Job ist, dann ist es mein Job. Und wenn ich jetzt äh, äh, aufgefordert werde, der Maschine beizubringen, wie sie die Daten vom linken Bildschirm auf den rechten Bildschirm bekommt, dann ist das erstmal eine Herausforderung. Die haben ganz viele Unternehmen, ich kenne eine große deutsche Telco, die 1000 Computer trainiert hat, um eben solche standardisierbaren Aufgaben zu übernehmen, hat gleichzeitig eine Fort- und Ausbildungs- und Weiterbildungsinitiative gestartet, um zu sagen, früher war dein Job, Daten von SAP Links in Buchhaltungssoftware rechts zu kopieren Und heute ist dein Beruf, RPA-Roboter zu trainieren, Spezifikationen zu schreiben, äh, Prozesse zu analysieren und, und, und. Das heißt also, der Goldschläger konnte danach eben vielleicht äh, Schmuckmacher werden. Der, der vorher manuell gewebt hat, äh, konnte eben entweder ein Webstuhlentwickler werden oder konnte Designer von Teppichen werden. Und so ähnlich sehe ich es hier auch. Es gibt dieses Gap dazwischen und das müssen wir ja. überwinden. Äh, aber ansonsten ja, kann ich das auch verstehen, dass nur die Hälfte sagt, oh, finde ich super. Äh, und die andere Hälfte ist da noch skeptisch im Moment.
1: Lassen Sie mich nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den Sie auch schon ansprachen, diesen Quadranten zwischen Kunden und, und Mitarbeiter im Kundenservice, wo Sie ja sagten, es geht einfach darum, dass beide irgendwo einen Mehrwert äh, erzielen. Und es stellt sich ja eben die Frage, nicht nur eben wieder Mitarbeitende, im Kundendienst, im Customer Service mit der KI zurechtkommt, sondern natürlich auch der Kunde, wenn dieser weiß oder zumindest vermuten muss, dass eben nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine Maschine aus Silikon und Algorithmen seine Kundenanfrage oder seine Reklamation bearbeitet. In der Umfrage mhm. glauben 51 Prozent, dass ihre Endkunden, also nicht mhm. sie selber und ihre Mitarbeitenden, die Kollegen, sondern dass die Endkunden künstliche Intelligenz noch misstrauisch gegenüberstehen. Auch da natürlich die Frage, können Sie die Einschätzung bestätigen und wie lässt sich dieses Misstrauen beseitigen, beziehungsweise natürlich die Frage auch technischer Natur, merke ich es heute wirklich noch?
2: Ja, super Punkt. Also ganz kurz zu dem Thema, wie Unternehmen glauben, dass ihre Endkunden das sehen. 80 Prozent der Unternehmen glauben, dass sie einen guten Kundenservice machen. Acht Prozent ihrer Kunden stimmen zu. Gut. (lacht) <lacht> äh, damit also wollte ich mal auf diese mögliche Diskrepanz ja. hinweisen, die die Unternehmen, es ist ja ein bisschen auch, sie sprechen ihren, ihren Endkunden die ja die ja. Kompetenz und auch die Fähigkeit ab, vielleicht mit der KI auch umzugehen. Ähm, also ich glaube, Misstrauen ist immer gut, ja. Äh, ja. Zweifel ist der Weisheit aller Anfang. Ich würde hier behaupten, dass der Google-Moment von vor drei oder vier Jahren da so ein Aha-Erlebnis auch für uns als Anbieter war. Dort hat eine Maschine einen Friseursalon angerufen und wollte einen Termin vereinbaren. Und das war ein toller Dialog und wirklich wahnsinnig. Wow, die Maschine hat irgendwie Einblick in den Kalender der Person und macht jetzt da eigenständig einen Termin für einen Haarschnitt aus. Und dann sagte irgendwann die, die Friseurin auf der anderen Seite, Well, let me check that three-o'clock appointment. Und die Maschine sagte, aha. Und das war so eine Art Schockmoment für den Einsatz von KI. Jetzt könnte man fast sagen, gegen den Einsatz von KI. Das heißt also, ich glaube, obligatorisch wird es für den Erfolg sein, dass die Maschine sich immer als solche zu erkennen gibt. Das heißt also, gerade wenn es um echten Dialog geht, Kundenservice lebt natürlich auch viel vom direkten Dialog, sollte sich die Maschine immer als solche identifizieren Und eben ihre Dienste anbieten in dem Maß, wie sie es kann und an der richtigen Stelle, und das wird immer mehr und immer besser werden, einen sogenannten Human-in-the-Loop-Ansatz verwenden. Das heißt, die Maschine weiß, an welchen Stellen sie nicht mehr weiterkommt. Im einfachsten Fall, weil sie zweimal hintereinander die Frage nicht beantworten konnte. Und beim dritten Mal holt sie den Menschen dazu und der Mensch assistiert der Maschine, diesen ähm, Turn, also diesen nächsten, diesen Dialog erfolgreich mhm. zu beenden, indem eben die Maschine von den Menschen unterstützt wird, in der Mensch schreibt rein, naja, guck nochmal nach, am 17.05. hatten wir schon mal ja. so einen Vorgang. Und die Maschine mhm. guckt eben innerhalb von zwei Sekunden nach und kennt dann die Lösung. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um das Misstrauen da zu beseitigen, die Maschine authentifiziert, also sagt, dass sie eine Maschine ist und holt sich dann den Menschen dazu, wenn es erforderlich ist.
1: Ja, Zahlen gab es und gibt es natürlich aus der Umfrage viele, die wir noch diskutieren könnten. Wir euch in den Journals auf die Landingpage äh, verweisen. Für diejenigen, die sich noch weitere Informationen zur Umfrage holen möchten. Vielleicht zum Abschluss gab es so ein Umfrageergebnis, das Sie so speziell überrascht hat oder wo Sie jetzt gesagt hätten, hätte ich anders erwartet oder
2: aha. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich glaube, am meisten hat mich dann überrascht, dass der Funktionsumfang der Lösung mit Abstand das wichtigste Kriterium bei der Auswahl war, Okay. Das hat mich wirklich überrascht. Da könnte man sagen, Deutschland ist wieder da im Sinne von Innovation und, und nach vorwärts, vorne denken und nicht nur bedenken. Ich hätte ganz klar das Thema Datenschutz, Anbieterauswahl basierend auf, wo stehen die Server und so weiter. Das hätte ich gedacht. Von daher war hier Funktionsumfang, fand ich ein, ein spannendes Ergebnis und zeigt vielleicht auch eine Offenheit darüber im Sinne von, wenn ich so eine richtige Wow-Lösung kaufen kann, dann werde ich das auch tun und versuche dann eben die anderen die sind natürlich auch super wichtigen Themen, wie Datenschutz, Einbindung von Betriebsrat, ja. Kundeninformation, personenbezogene Daten, Big Data, was mache ich mit den Daten, dass ich das eben alles mitbringe. Aber ich bin daran interessiert, als Unternehmen da wirklich was zu tun. Und das fand ich eine sehr positive Antwort. Ja, dann
1: lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. KI gehört sicher zu den Themen, wir konnten es heute ja nur anreißen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren noch intensiv auseinandersetzen müssen. Da gibt es zum einen natürlich die Technische Komponente. Was ist, wenn der Algorithmus etwas Falsches macht? Äh, doch, ich sage es doch nochmal. ChatGPT wurde ja auch jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten häufig auch äh, etwas aufs Glatteres geführt. Mhm, Auf der anderen mhm. natürlich auch die ja. bereits angesprochene Frage Mensch und Maschine bzw. Mensch gegen Maschine. Wie fällt da Ihre Prognose für die weitere Entwicklung gerade im Bereich Kundenbetreuung, Kundenservice aus? Und natürlich ganz klar die Frage, wie sieht sich
2: vier da aufgestellt und welche Rolle möchte Vier da in Zukunft spielen? Ja, also sehr gute Frage, in die Glaskugel da zu schauen. Genau. ChatGPT hat äh, die Oberfläche der Glaskugel poliert. Also wir <lacht> haben einen deutlich klareren Blick. Mhm bekommen und vor allen Dingen hat, glaube ich, der Durchschnittsmensch einen klareren Blick bekommen. Das fand ich interessant, der Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat vor einer Woche gesagt, was er nicht verstanden hätte oder worüber er am meisten überrascht war, war die Überraschung der Menschen, was man mit KI machen kann. Und das natürlich für uns in der Szene war das klar, dass irgendwann der nächste Schritt kommt. Wir kannten schon die Large Language Models, wir kannten die, die auf Generative AI basierten Trainingsmethoden. Es gab eine große Konferenz von Gartner im letzten Jahr in, in Barcelona, wo das das Thema war, welchen Impact Generative AI haben wird. Und drei Wochen später kam mit ChatGPT eben eine endkundentaugliche Oberfläche zur Nutzung von KI auf den Markt. Ja, Das heißt also jeder Elfjährige konnte einschreiben, äh, Wilhelm der Zweite, fünf wichtigste Themen und das war fertig. Ne? Und dann ja. äh, bitte als Referat das Ganze mit Gliederung, zack, fertig. Also das konnte man vorher auch alles schon tun. Es gab eben nur keinen Browser und eine Zeile wie bei Google, wo ich eben was eintragen kann, dann kriege ich ein Ergebnis präsentiert. Heißt also, die, die Möglichkeiten von Generative AI werden massiv den Arbeitsalltag ähm, verändern in allen Bereichen. Das ist im Programmieren der, der, der Fall heute schon. Es gibt Copilot von, in GitLab, was auch eine KI-basierte Assistenz beim Programmieren ist. Sie haben vielleicht vorgestern Abend den Launch gesehen von GPT-4, wo jetzt ich zum Beispiel ein Foto einscannen kann und auf dem Foto steht Webseite mit lustigen Sprüchen und dann so ein Knopf mit Login und so ein Knopf mit nächster nächster Witz und dann gebe ich das der Maschine und daraus macht sie mir eine funktionsfähige Webseite mit Witzen drauf. Mhm. Also etwas, was was wirklich unvorstellbar war noch vor, vor nicht allzu langer Zeit. Wie sehen wir unsere Rolle als vier? Also als deutsches Unternehmen ist es uns wichtig, hier unseren eigenen Wertschöpfungsbeitrag zu leisten. Wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung, die auch die jüngsten Paper von den Universitäten aus der Forschung liest und auch selber daran arbeitet, hier den nächsten technologischen Schritt zu tun. Wir haben fünf KI-Unternehmen gekauft und bringen das alles in einem Unternehmen ein. Und wir sehen uns hier als ähm, Wegbereiter, der mit unseren Kunden gemeinsam eben den Weg nach vorne bereitet, immer die aktuelle Technologie zur Verfügung stellt, um diesen komplexen äh, Kundendialog und andere äh, Geschäftsprozesse wo es um Recruiting geht, wo es um Marketing und Sales geht, eben so gut zu gestalten wie möglich, um unseren typischerweise europäischen Kunden da wirklich eine bestmögliche Technologie anzubieten. Und da ist KI ein ganz, ganz wichtiger Teil davon.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich wünsche Ihnen natürlich weiter viel Erfolg, allein natürlich auch unter der deutschen Brille, wenn so viel doch immer aus USA da kommt, ist ja auch mal spannend, eine deutsche auf und europäische Fall. Lösung da am Markt äh, zu haben und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank auch und bis zum nächsten Mal.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-149. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.